0: Die Unterscheidung zwischen den sogenannten Nahsinnen, dem Sehen und dem Hören und den sogenannten Kontaktsinnen, Schmecken, Riechen, Tasten, ist äh, keineswegs objektiv, sondern beinhaltet eine Hierarchie, welche deutlich zum Ausdruck bringt, welche Wertschätzung in unserer Kultur der Kategorie der Distanz entgegengebracht wird. So genießen etwa jene Künste, die das Auge, und das Ohr ansprechen größere soziale Akzeptanz als jene, die auf Schmecken, Riechen oder Tasten ausgerichtet sind. Ein exquisites Parfum, eine erlesene Speise, ein den Tastsinn ansprechendes Stück Stoff oder gar eine subtile Berührung besitzen bis heute nicht dasselbe Prestige wie etwa ein Gemälde oder eine musikalische Darbietung. Obwohl sowohl Sehen als auch Hören auf Distanz beruhen, ist auch hier noch einmal zu differenzieren, da in der traditionellen westlichen Kultur, äh, Kunst allein der Sehsinn gleichsam in einem idealen Reich oberhalb des zeitlichen Körpers angesiedelt ist und damit dem platonischen Imperativ der Reinheit genügt. Die Privilegierung des Auges und damit verbunden die Degradierung der anderen Sinnesorgane zu sogenannten Restsinnen wird nicht zuletzt durch den Aufwand deutlich, der für das Auge betrieben wird. Der, für das Auge betrieben wird. der Kulturwissenschaftler Gerd Martenkloth, dessen Ausführungen zum gefräßigen Auge äh, den Titel meines Vortrags inspirierten, äußert sich dazu, Unmissverständlich. Zitat Wie kein anderer unserer Sinne ist der optische zur Botmäßigkeit abgerichtet. Dem Schmecken, Riechen, Tasten gegenüber, gegenüber geben wir uns ziemlich tolerant. Am Auge genügt schon eine Abweichung von allergeringstem Grade, und die Prothese ist ihm sicher. Für keinen anderen Sinn sind diese stützenden, korrigierenden und ersetzenden Apparate so vielseitig und weit entwickelt wie die optischen Geräte fürs Auge. Von der Brille zum Fernrohr, vom, vom Mikroskop zur Fotolinse, vom Teleskop zum Röntgenapparat. Welche Sensationen ein vergleichbarer Aufwand etwa den Geschmacksnerven bescheren könnte, entzieht sich dem Vorstellungsvermögen. So deutlich privilegiert selbst unsere Fantasie das Sehen. Zitat Ende von Martin Cloth. Wenn gleich bis heute das Auge als vortrefflichster aller Sinne gilt, darf nicht vergessen werden, dass diese okularzentristische Sicht auch wiederholt zur Debatte stand, was sich weitgehend der Rezeption französischer Diskurse verdankte. Ein radikales Infragestellen des okularzentrismus zeigt sich etwa in Jacques Lacans Konzeption des Spiegelstadiums, in Michel Foucault's Kritik an der panoptischen Überwachung in Überwachen und Strafen oder auch in Guy Debord's Angriff auf die Gesellschaft des Spektakels. Eine Entprivilegierung des Sehens findet sich aber auch in dem von abtrünnigen Surrealisten bereits im Jahr 1929 initiierten Dictionnaire Kritik, dem kritischen Wörterbuch, wobei hier die Kritik am Visuellen interessanterweise mit einer Kritik der Form Hand in Hand geht. Insbesondere sind es Georges Batailles Eintrag und mit dem Titel Form oder Formlos, sowie jener von Michel Lery mit dem Titel Spucke, in dem die reine Visualität, das heißt die Annahme einer art temporalen Form, attackiert wird. In den Augen von Michel Lery äh, repräsentiert Spucke oder genauer der Auswurf, er spricht von Le Crachat, das formlose Par excellence. Bringt, Léry bringt dieses Sekret der Mundhöhle, das für gewöhnlich als ekelerregend empfunden wird, mit, einem kulturell über, mit einer kulturell überaus hochgeschätzten Aktivität, nämlich dem Sprechen und der Sprache in Verbindung. Beide, Spucke und Sprache, verdanken ihre Herkunft derselben Quelle. Verdichtet finden, finden sie sich im, Zitat, unschicklichen Bild eines Redners mit feuchter Aussprache. In ihrer konkret sinnlichen Qualität kann Spucke entscheidend zum Formloswerden von Objekten beitragen. Jill, äh, äh, still and true. Uh, aus dem Jahr 1966 uh, eine Aktion des britischen uh, Künstlers John Latham stellt dies unter Beweis, nämlich dass Spucke entscheidend zum Formloswerden von Objekten beitragen kann. Der Kontext dieser Aktion von John Latham ist, der sich ab Mitte der 1960er Jahre in den Reihen von Theorie und Kunst formierende Widerstand gegen die als autoritär und doktrinär empfundenen Normen des Kunstkritiker Papstes Clement Greenberg, der für sich die Definitionsmacht über die Essenz der Moderne in Anspruch nahm. Uh, Latham entlehnte für seine Aktion aus der Bibliothek der St. Martins School of Art, wo er unterrichtete, ein Exemplar von Clement Greenbergs Buch mit dem Titel Art and Culture, das 1961 geschrieben worden ist und gemeinsam mit seinen Studierenden kaute Latham Seite, Seiten des Buches destillierte den Papierbrei und füllte ihn in eine Flasche die er mit der Aufschrift Greenbergs Essence versah Es wird berichtet, dass Lassam von seinem Lehrposten entlassen wurde als er das Buch in flüssiger Form in die Bibliothek zurückbrachte hier geht es natürlich bei einem Buch um ähm, nicht um Bild, also es geht sehr wohl um Visualität meines Erachtens, es geht jetzt nicht so sehr um Bilder, sondern um Schrift, aber ich denke sowohl Schrift als auch Bild bedürfen der Visualität und deshalb passte für mich dieses Beispiel, diese Aktion Still and True ganz gut dazu. Bei genauerer Betrachtung, und ich habe auch einige Filmbeispiele eben noch vorbereitet, bei genauerer Betrachtung kritisiert der Antiokularismus nicht Visualität an sich, sondern, wie ich meine, eine bestimmte Version von Visualität, die im erkalteten, auf Distanz bedachten Auge zum Ausdruck kommt, dem komplementären Pol zum gefräßigen Auge. Wie aus der Perspektive der Kritik am Okularzentrismus, Zitat, die Disziplinierung des Auges zum Instrument distanzierter Betrachtung, Zitat Ende, martin Claude, als ich lese jetzt noch mal ohne Zitat, wie aus der Perspektive der Kritik am Okulazentrismus die Disziplinierung des Auges zum Instrument distanzierter Betrachtung als eine Entartung erscheint, so aus dem Blickwinkel des kontaktsuchenden, berühren wollenden Auges das leibfrei abbildende. Im Kontext von Kino und Film gewinnen die Kategorien Nähe und Distanz noch einmal eine neue Bedeutung, was ich anhand der Ausführungen des französischen Filmwissenschaftlers Christian Metz, der etwa Mitte der 70er Jahre, 1970er Jahre, in ähm, dem Buch oder Aufsatz in Le Signifiant Imaginaire Film und Psychoanalyse zusammenbrachte. Ähm, Christian Metz zufolge ist es der Wunsch zu sehen, Trieb der Schaulust, Skopophilie, Voyeurismus, ähm, also auch diese Begriffe gebraucht er, äh, Christian Metz zufolge ist es der Wunsch zu sehen, der die Kinoaktivität erst ermöglicht. Erst ermöglicht. Christian Metz provokante Gleichsetzung des Kinozuschauers mit dem Voyeur, mit einem Menschen also, der aus dem heimlichen Beobachten sexueller Akte Lust gewinnt, ist erklärungsbedürftig. Der Schautrieb unterscheidet sich von anderen Partialtrieben dadurch, dass die Triebquelle, in diesem Fall das Auge, von seinem Objekt räumlich getrennt bleibt. Obwohl dieses Angewiesensein auf Distanz prinzipiell für jede Art von Voyeurismus gilt, zeichnet sich die Kinosituation durch eine verstärkte Form des Entzugs oder Mangels aus, wie Metz dargelegt hat, da die Objekte auf der Leinwand tatsächlich abwesend oder imaginär sind. Daher auch der Titel von äh, Christian Metz' Ausführungen, «Le Signifiant Imaginaire», der «Imaginäre Signifikant». Das Vorbild für den kinematografischen Voyeurismus erkennt Metz in der kindlichen Urszene, deren Bedeutung sich freilich erst nachträglich erschließt. Auch wenn der Kinobesuch institutionalisiert und natürlich legalisiert ist, behält er doch immer etwas vom heimlichen und verbotenen Beobachten des elterlichen Geschlechtsaktes durch das Schlüsselloch, was Metz anhand bestimmter Merkmale der Institution Kino erläutert. Ähnlich wie das Kind befindet sich der Kinozuschauer im Dunkeln, wobei die gerahmte Öffnung der Leinwand an den Blick durch das Schlüsselloch gemahnt. Auch der Zuschauer, ist vom Beobacht, der Kinozuschauer in diesem Fall, ist von beobachteten Geschehen ausgeschlossen und sein Schauen erfolgt ohne Einverständnis der Schauobjekte, da Schauspieler und Zuschauer niemals zur selben Zeit und am selben Ort anwesend sind. Halten wir also fest, Schaulust, so wie sie Metz darstellt, scheint unhintergehbar auf Distanz angewiesen zu sein. Beim Betrachten eines Films kommt Distanz jedoch gleich doppelt zum Tragen. Nicht nur bedarf es eines gewissen räumlichen Abstands zur Leinwand, also die hier in der ersten Reihe sehen Sie vermutlich ein bisschen schlechter, als die, äh, wenn Sie etwas weiter hinten sitzen. Nicht nur bedarf es eines gewissen räumlichen Abstands zur Leinwand oder zum Bildschirm, sondern das Abgebildete selbst ist räumlich sowie auch zeitlich distant. Was wir auf der Leinwand sehen, sind nichts anderes als, Zitat, Schatten im Silber, wie es die Fotografin und Filmemacherin Liesel Ponger einmal ausdrückte. Äh, die Besonderheiten des Dispositivskino lassen die Frage nach dem gefräßigen Auge besonders virulent erscheinen, da aus der Perspektive der Filmwissenschaft eine allzu große Nähe zum Blickobjekt oder gar ein Kontakt mit diesem nur als Missgeschick, Unfall, Entartung oder Erkrankung erscheint. Nichtsdestotrotz hat die Triebhaftigkeit des Auges selbst im filmischen Kontext bisweilen zur Folge, dass die Bonne Distance aufgegeben und eine Nähe, wenn nicht gar ein direkter Kontakt mit dem Blickobjekt angestrebt wird. Ich möchte mich nun anhand einiger filmischer Beispiele der Oralisierung des Auges zuwenden. Es handelt sich hier um ein Auge, das sich nicht länger mit distanzierter, leibfreier Betrachtung zufrieden gibt, sondern die Verschmelzung mit dem Blickobjekt zum Ziel hat, auch wenn dieser Wunsch äh, ungestillt bleiben muss. Drei Ebenen bieten sich für eine Betrachtung des oralen Auges an. Erstens die Ebene des Zuschauers oder eigentlich genauer die Ebene, seiner filmischen Repräsentation. Ich spreche jetzt also nicht wirklich über den Zuschauer ähm, als empirische Kategorie, sondern ich spreche jetzt von einer Repräsentation des Zuschauers oder der Zuschauerin. Zweitens die Ebene der Filmfiguren äh, bzw. DarstellerInnen und drittens schließlich die Ebene des Herstellens von Film. Also all diese drei Ebenen bieten sich für eine Betrachtung des oralen Auges an. Mein erster Punkt und das erste Filmbeispiel gilt dem primitiven Zuschauer, primitiv selbstverständlich unter Anführungszeichen. Ähm, als primitiv gilt im kinematischen Kontext ein Zuschauer genau dann, wenn er, für die, den Blick, wenn er die für den Blick notwendige Distanz nicht aufzubringen imstande ist. Bereits die Frühgeschichte des Kinos ist reich an Voyeuren, die sich des Schauobjekts zu bemächtigen suchen. So konfrontiert uns etwa Uncle Josh at the Moving Picture Show von Edwin S. Porter aus dem Jahr 1902 mit einem einfältigen Zuschauer, der den Unterschied zwischen Schauen und Berühren nicht zu kennen scheint und bei seinem Versuch, den Leinwandfiguren auf den Leib zu rücken, die Projektionsfläche zum Einssturz bringt. Das ist also ein Beispiel von 1902. Wie eine Replik auf Uncle George at the Moving Picture Show wirkt ein Ausschnitt aus Jean-Luc Godards äh, weniger bekannten Film von 1963, Le Carabinier, äh, den ich jetzt gleich zeigen möchte. Es beginnt, der Ausschnitt beginnt mit einem handgeschriebenen Zwischentitel der uns sagt, am Abend war ich zum ersten Mal in einem Lichtspieltheater. Im Original ist das das Wort Cinematograph und das Wort Cinematograph ruft, also heute sagt man Kino oder Cineplex oder irgend sowas, aber das Wort Cinematograph, Lichtspieltheater, ruft unweigerlich, die Frühzeit des Kinos in Erinnerung und somit die Anfänge kinematischer Zuschauerschaft. Die Filme, die in dieser Sequenz zitiert werden, erinnern auch tatsächlich an die ersten Filme der Filmgeschichte. Ich möchte aber hier, also wo es um das orale Auge geht, im Kontext des Dargestellten oder der Repräsentation des primitiven Zuschauers, aber vor allem ihre Aufmerksamkeit auf die Reaktionen des Protagonisten lenken. Bitte den ersten Clip. Das wäre mein Beispiel gewesen: die Repräsentation eines Zuschauers, der eben nicht bereit ist oder nicht in der Lage ist, diese für den Blick notwendige Distanz aufrechtzuerhalten und der eben. Berühren, berühren, will das Leinwandgeschehen. Das ist im Kinokontext natürlich die Katastrophe, also da fällt, bricht die Leinwand dann zusammen und es gäbe über diesen Ausschnitt sehr viel zu sagen, wir können vielleicht dann in der, Diskussion noch, in der Diskussion darüber sprechen, Godard macht sich nämlich auch über den zeitgenössischen naiven Zuschauer ein bisschen lustig. Ich komme jetzt gleich zu meinem zweiten Punkt, die Oralität des Auges im Kontext von Figuren der Fiktion oder Figuren der Handlung. Die zweite Überschrift lautet nun Einverleibungsakte und mein erstes Beispiel ist gleich der Ihnen wahrscheinlich allen bekannte Film von Michelangelo Antonioni, Blow Up aus dem Jahr 1966. Der Protagonist von Blow Up ist, ein, ist bekanntlich ein Fotograf, sein Name ist Thomas, ähm, nur Thomas, ohne Nachname, <lacht> äh, im Swinging London, der meint, Zeuge eines Mordes geworden zu sein. Diese Annahme, will er mit Hilfe eher, äh, diese Annahme will der Protagonist von Blow Up mit Hilfe eher zufällig entstandener Schnappschüsse, Fotoschnappschüsse vom Locus Delicti untermauern, die er, die er in seinem Atelier wiederholt, vergrößert. Das titelgebende Blow-up, das heißt der technische Vorgang des Vergrößerns, steht beispielhaft für das Begehren nach Überwindung von Distanz für den Wunsch, noch mehr, noch genauer zu sehen. Bekanntlich aber bewirkt das Einbringen, Einbringen in das Bild mit Hilfe technischer Apparate, dass das Dargestellte verschwindet und stattdessen die Textur des Mediums selbst in Erscheinung tritt. Also durch dieses immer wieder Vergrößern und Vergrößern äh, sieht man eigentlich nicht mehr, sondern es gibt dann einmal den Punkt, wo es kippt und wo man eben nichts mehr sieht. Äh, geht es hier, also bei dem titelgebenden Vorgang in Antonionis Film, geht es hier um einen investigativen, ja sogar forensischen Blick, ist der Blick, der in dem nun folgenden Filmausschnitt dominiert, äh, deutlich sexuell konnotiert. Ich möchte Ihnen jetzt jene Szene zeigen, wo ähm, von dem Fotoshooting in Blow Up mit Ver Veruschka von Lehmdorf einem in den 90er, äh, 1960er Jahren gefeierten Model und dies ist zugleich eine der bekanntesten Passagen aus Blow Up und, wurde wieder, und dieses Fotoshooting wurde wiederholt mit einem Sexualakt verglichen. Bitte Clip 2. Ich darf mich darauf verlassen, dass die meisten von Ihnen den Film einmal gesehen haben. Unlängst gab es ja auch in, in der Albertina eine Ausstellung zu dem Thema äh, Blow-up. Ähm, ja, ich versuche halt jetzt, ich kann es nicht nachspielen, wir können es nicht nachspielen hier, aber <lacht> ich versuche es mit Worten zu beschreiben. Äh, den Clip, den ich zeigen wollte, das sieht man äh, in der ersten Einstellung das Model, also Veruschka von Lehmdorf, die im wirklichen Leben eben auch ein gefeiertes Model war. Man sieht sie gelangweilt auf dem Boden des Fotoateliers des Fotografen sitzen. Erst als der Fotograf, also Thomas, hereinkommt und die Kameras seiner Blickrichtung folgt, wird deutlich, dass das, was wir vorhin gesehen haben, in Wirklichkeit bloß Veruschkas Reflexion in einer Plexiglasscheibe war. Diesen Umstand halte ich für deshalb bemerkenswert, weil es, ähm, äh, weil es ein Licht darauf wirft, wie die Frau hier in Blow-Up eingeführt wird. Nämlich sie wird als Spiegelbild, also genauer gesagt eben als Reflexion in einer Plexiglasscheibe eingeführt, was meines Erachtens ihren Status als Blickobjekt unterstreicht. Ist doch das Bild die perfekte Metapher für Passives angesehen werden, für diese to be looked für das darauffolgende Fotoshooting, das ich Ihnen eben jetzt gern gezeigt hätte, regelt sich Veruschka am Boden, während Thomas mit seiner Kamera ihr immer näher rückt, sie anspornt, give it to me, und schließlich Rittlings auf ihr sitzend in Staccato seine Bilder schießt, bevor er sich seinerseits erschöpft auf die Couch sinken lässt. Also ich hoffe also mit meiner Beschreibung da doch noch irgendwie ein bisschen Bilder evoziert zu haben. Jetzt geht es darum, wie weit, also ähm, wie ist das jetzt mit Nähe und Distanz mit dieser Kamera. Und Susan Sontag hat auch über Blow Up geschrieben und hat sich folgendermaßen dazu geäußert. Susan Sontag hat darauf hingewiesen, dass selbst in dieser den Sexualakt evozierenden Szene die räumliche Distanz zwischen der Kamera und ihrem Objekt gewahrt bleibe. Zitat, die Kamera, äh, schreibt Sonntag, kann weder vergewaltigen noch in Besitz nehmen. Sie kann anzüglich sein, zudringlich werden, sich unbefugt Zutritt verschaffen, verzerrt darstellen, ausbeuten und im weitesten Sinn des Wortes morden. Aber all dies sind Handlungen, die, anders als der Geschlechtsakt, aus der Entfernung ausgeübt werden können. Es ist Susan, Ende des Zitats, es ist Susan Sonntag zuzustimmen, dass solange eine Apparatur mit im Spiel ist, der Akt des Einverleibens immer metaphorisch bleiben muss. Es ist die Präsenz der Kamera, welche die Vereinigung von Blicksubjekt subjekt und Blickobjekt hintertreibt. Doch wie verhält es sich, wenn etwa zu medizinischen Zwecken Kameras tatsächlich in den Körper eingeführt werden? Ein künstlerisches Beispiel liefert Vali Exports Performance Film »I turn over the pictures of my voice in my head« aus dem Jahr 2008, der für die Biennale di Venezia hergestellt wurde. In dieser Performance sieht man auf einem Monitor die mit einem in den Kehlkopf eingeführten Laryngoskop gefilmten Stimmritzen von Wally Export, während sie mit sehr brüchiger Stimme über das Wesen der Stimme spricht, und zwar in einem Text, der von Elfriede Jelinek geschrieben wurde. Das wäre jetzt ein Turnover, genau. Die Stimme ist Naht, die Stimme ist Schnitt, die Stimme ist Riss, die Stimme ist meine Identität. Sie ist nicht Körper oder Geist, sie ist nicht Sprache oder Bild, sie ist Zeichen, sie ist Zeichen der Bilder, sie ist ein Zeichen der Sinn. Ja, es ist leider die Bildqualität jetzt hier nicht sehr gut, aber ähm, die Performance bestand, die Aktion bestand eben daraus, dass... Ähm man einerseits die Export, sie saß dort und und sprach mit dem Laryngoskop in die also in den Kehlkopf eingeführt und gleichzeitig sah man auf einem Monitor das, was Sie jetzt gesehen haben, nämlich dass gefilmte, den gefilmten Kehlkopf von Wali Export. Auch hier glaube ich ergeben sich sehr sehr viele Bezugspunkte und Assoziationen. Also was ist, wenn die Kamera wirklich also in den Körper, also in dem Fall von der Walli-Expert selber eingeführt wird. Und es ist ja auch der Kehlkopf oder die Stimmritzen sind nicht ein beliebiges Organ, sondern hier gibt es ja auch also eine visuelle Nähe, die sich aufdrängt zum weiblichen Geschlecht, zu einer Vagina und so weiter. Also da gibt es sicherlich ganz viele Assoziationen. Aber ich möchte jetzt gleich schon zum nächsten, zu meinem nächsten Beispiel kommen. Uh, den ich für wirklich ähm, diesen kurzen, einminütigen Film, den ich wirklich also für bestens geeignet halte, vom gefräßigen Auge zu sprechen. Denn äh, kaum ein anderer Film bringt, und meistens ist es ja eine Metapher, das gefräßige Auge, ne? und meistens ist es ja eben, beißt das Auge ja nicht wirklich zu, obwohl das in Filmen schon mitunter auch vorkommt. Uh, aber dieser Film, The Big Swallow, bringt also diese Metapher vom gefräßigen Auge perfekt auf den Punkt. Der Film stammt aus dem Jahr 1901 und, ja, und ist von Williamson. Ja, also ich glaube, es gibt hier wenig zu erklären. Der Mann ähm, will eben nicht fotografiert werden. Er kommt gestikulierend auf die Kamera zu und bis plötzlich also seinen Mund, seine Lippen, die Leinwand füllen und er öffnet den Mund und äh, er verschlingt also den Kameramann. Und äh, am Schluss dann, er kaut ihn auch, also der Big Swallow, der große Schluck ist ja der Titel, er kaut ihn dann auch noch, den Kameramann, und scheint dann, also nachdem er sich den Störenfried einverleibt, aber auch vernichtet hat, scheint er, endet der Film mit einem sehr zufriedenen Lächeln. Ich hoffe, Sie haben diese letzten äh, kurzen Sekunden da noch gesehen, also diesen am Schluss. Also hier geht es darum, äh, die Aggression, die zweifellos mit äh, der Aggressivität, die mit dem Akt des Fotografierens und auch Filmens verbunden ist, ähm, diese, äh, diese, diese Aggressivität kommt hier zum Tragen, Sie drückt sich ja auch aus in äh, Wendungen wie to shoot a picture oder to capture an image. Oder es wird bisweilen auch die Kamera mit einer Waffe gleichgesetzt, das Betätigen des Auslösern mit dem Abfeuern eines Schusses. Und aus diesem, auf diesem Hintergrund äh, erscheint die Reaktion des Mannes in The Big Swallow durchaus angemessen. Allerdings ist es nicht gefräßige Gier, die hier sein Tun motiviert. Er ist also jetzt nicht besonders hungrig oder so, sondern es ist eher der Wunsch, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, die Aggression der Kamera äh, mit der Einverleibung und somit Vernichtung des Störenfrieds zu beantworten. Und jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, nämlich ähm, also mein erster Punkt das orale Auge unter drei Perspektiven betrachtet. Der erste Punkt, die Repräsentation des Zuschauers. Der zweite Punkt war ein, eine Figur der, der Fiktion, beziehungsweise bei Wally Export war es jetzt eher eine Performance und sie als Darstellerin. Und der dritte Punkt wäre jetzt auf der Ebene, also wie kann man Oralität, das orale, das orale Auge, auch auf der Ebene der Herstellung der Filme betrachten und ich gebe zu jetzt wird es ein bisschen speziell weil eines meiner einer meiner Forschungsschwerpunkte ist experimental Cinema und ähm, ähm, aber ich habe auch hier also ganz interessante denke ich Beispiele entdeckt nämlich äh, vor allem der Film ohne Kamera ja das wäre jetzt die Überschrift zum letzten und dritten Teil mit dem Aufkommen apparativer Verfahren der Bildherstellung, also Fotografie und Film, scheint die Verbindung von Visualität und Distanz in eine neue Phase eingetreten zu sein, ist der Einsatz einer Kamera doch nahezu zwingend mit dem Einhalten eines gewissen Abstands zum Blickobjekt verbunden. Im Unterschied zur Malerei mit ihrem individuellen Pinselstrich der als die Spur einer Hand verstanden werden kann, verfügen apparative Medien kaum über die Möglichkeit, Markierungen von körperlicher Subjektivität in das Abgebildete einzuführen. You press the button, we do the rest, lautete bekanntlich der Werbeslogan von George Eastman, dem Gründer von Kodak, im Jahr 1888. Dennoch gibt es bereits seit der Frühzeit von Fotografie und Film auch die Dintains, Fotos und Filme ohne Kamera herzustellen. Die Rede ist vom Handmade-Film, der die optisch-mechanische Apparatur, die das Filmmedium im Allgemeinen definiert, außer Kraft setzt. Der Handmade-Film Gestartet dem Künstler, der Künstlerin, eine physische Nähe zum Material, in dem Fall zum Filmmaterial, aufrechtzuerhalten, die an vorapparative Dispositive wie eigenhändiges Schreiben, Zeichnen oder Malen erinnert. Also beim Schreiben, beim Zeichnen oder beim Malen ist keine Apparatur dazwischen, also natürlich oft ein Einschreibgerät aber es, äh, gerade Schreiben ist, glaube ich, ein interessantes Beispiel, wenn wir den Übergang betrachten von der Handschriftlichkeit, wo sich wirklich noch der Körper einschreibt, bis zur Maschinenschrift, wo auch noch also der, äh, die Stärke des Drucks sich äh, auf dem Papier niederschlägt, bis hin zur Computertastatur, wo das völlig fehlt, ne? also wo der Körper eigentlich völlig äh, nicht mehr im Schriftbild aufscheint. Der Handmade-Film gestartet dem ausführenden Subjekt, eine physische Nähe zum Material aufrechtzuerhalten, die an vorapparative Dispositive wie eigenhändiges Schreiben, Zeichnen oder Malen erinnert. Durch Bemalen, Ritzen, Kratzen, Schaben, Stanzen, Schablonieren oder sich Abdrücken wird der Filmstreifen selbst zum Schauplatz einer körperlichen Geste. Also der Handmade-Film verfährt so, dass hier wirklich auf den Filmstreifen selber eingeschrieben wird. Im Unterschied zum üblichen Verfahren der Filmherstellung, das durch optische, chemische und mechanische Prozesse Künstler und Produkt voneinander trennt, ist bei der Herstellung eines Handmade-Films die Hand des der Ausführenden dem Produkt zu so nahe, dass deren Hinterlassenschaft als Spur des Körpers anzusehen ist. Selbst wenn in der Regel ein spitzer Gegenstand oder ein anderes Werkzeug zum Einsatz kommt und die Spuren nicht immer durch unmittelbare körperliche Intervention hinterlassen werden, ist der Handmade-Film von einem haptischen geprägt, das ihn davor bewahrt, im modernistischen Ideal reiner Optikalität aufzugehen. Kamerolose Filme, die von einer intimen Nähe zum Körper des Filmemachers oder der Filmemacherin zeugen, sind etwa... Skinfilm von 2007 von Emma Hart, für dessen Herstellung die Künstlerin transparentes Klebeband, also tick so würden wir sagen, auf ihrer Hautoberfläche applizierte, dann abzog und schließlich die abgelösten Hautschuppen samt dem Klebeband auf, einem 16 mm, auf einen 16 mm Filmstreifen übertrug. Also das ist wirklich, also Skinfilm, ja, im wörtlichen Sinn. Bekannt ist auch Stan Brakichs Praxis, den Filmstreifen direkt mit seinen Fingernägeln zu bearbeiten oder Bloodlust von 1998 von Thorsten Fleisch, in dem der Künstler Spuren seines Blu eigenen Blutes, also von selbst, selbst zugefügten Wunden, auf dem Filmstreifen aufbrachte, und zwar sowohl auf der Bild- als auch auf der Tonspur, sodass das, was wir sehen, aber auch das, was wir hören, das Ergebnis apparatelose Bilderzeugung ist, die sich also in der Nähe und eben nicht der Distanz verdankt. Ein weiteres sprechendes Beispiel liefert Carolee Sneemans Film Fuses aus dem Jahr 1964, der die Künstlerin beim Sex mit ihrem Partner James Taney zeigt, wobei die Kamera entweder auf einem Stativ befestigt war oder alternierend von Tanny und Sneeman bedient wurde. Noch vor Abschluss der Drehphase begann Niemen, das Filmmaterial manuell zu bearbeiten. Sie bemalte und stempelte es, färbte es ein, bleichte es, erhitzte es im Backofen, trug Wachs auf, maltretierte es mit einer Rasierklinge, setzte es der Witterung aus und imprägnierte einige Partien des Filmmaterials mit ihrem eigenen Urin. Alle diese Eingriffe, jetzt fragten sich, warum tut sie das alles. Ne? Darum begnügt sie sich nicht einfach damit mit den Aufnahmen, die sie hat von dem Liebesakt. Alle diese Eingriffe zeugen von Sneemans Misstrauen in die Fähigkeiten der Kamera, intensive körperliche Empfindungen auch nur annähernd einfangen zu können. Erst eine taktile Auseinandersetzung mit dem Filmstreifen, »The Touch of Her Hand on the Film's Flash«, wie es ein Kritiker einmal bezeichnete, sollte jene Unvermitteltheit erzeugen, die der physischen und psychischen Intensität eines Liebesaktes angemessen scheint. Also so begründet es ihre Handmade-Techniken bei Fuses. Und jetzt möchte ich noch ein abschließendes Filmbeispiel zeigen. Passt von der Zeit? Ja. Ja. Ganz kurz. Ganz kurz. Äh, ein abschließendes Filmbeispiel zeigen, dass uns erneut mit Oralität und zwar in einem wortwörtlichen Film konfrontiert es heißt Overeating diese Experimentalfilme haben oft keinen Titel und keinen Abspann also äh, der Titel ist Overeating, das Beispiel stammt von 1984 von der französischen Künstlerin Cécile Fontaine und sie arbeitet hier mit ähm, vorgefundenem Material, also das Stück Film, das Sie sehen, stammt nicht aus Ihrer Kamera, sondern sie bearbeitet es nur. Bitte äh, <lacht> Man sieht, ich weiß nicht, wie gut das zu erkennen war, es ist auch die Qualität jetzt nicht sehr gut gewesen. Man erkennt hier, äh, oder sagen wir so, Cecil Fontaine's Overeating macht sich ähnlich wie John Lathams äh, and, äh, Still and True die Tatsache zunutze, dass Feuchtigkeit den Filmstreifen deformiert. Das vorgefundene Stück Film, das sie als Schleife montiert, zeigt einen fetten Mann, der gierig ein Hühnchen verschlingt. Angefeuchtet und aufgeweicht lässt sich das ansonsten spröde Zelluloid zerknittern. Sie verwendet also nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch noch diverse Utensilien aus ihrer Küche also oder aus ihrem Putzschrank von der Küche, muss man sagen. Ähm und da das projizierte Bild die Spuren des Eingriffs der Künstlerin bewahrt, man sieht deutlich, dass das Material zerknautscht, zerknittert worden ist, da das projizierte Bild die Spuren des Eingriffs der Künstlerin bewahrt, vermittelt der daraus resultierende Bilderbrei den Eindruck, er sei direkt aus dem abgebildeten Akt des Kauens hervorgegangen. Vielleicht noch ganz kurz... Das wäre also das Beispiel für den handmade film gewesen, der eben ohne Kamera auskommt. Jetzt noch kurz ein Resümee. Das gefräßige Auge verhält sich zum disziplinierten, erkalteten, auf Distanz bedachten Auge komplementär. Das Gesehene verwandelt sich in ein getastetes, nicht leibfreies Wohlverhalten, sondern sinnliche Unmittelbarkeit ist sein Ziel. Es verwundert daher nicht, dass in der Kulturgeschichte des Auges diese Ausbrüche unmäßigen Appetits gezügelt werden mussten. Die technischen Medien Film und Fotografie haben ihren Teil dazu beigetragen, den Kontakt mit dem Blickobjekt hinteranzuhalten. Apparativ hergestellte Bilder fördern die Disziplinierung des Auges zum Instrument distanzierter Betrachtung und schreiben sich somit nahtlos in die Geschichte der Privilegierung von Distanz, die für unsere Kultur so bezeichnend ist, ein. Eine Kritik am Okularzentrismus ist jedoch nicht nur in der Theorie, sondern vor allem auch in vielen künstlerischen Praktiken zu konstatieren, die Nähe, Berührung und Leiblichkeit begünstigen und somit die dominante Vorstellung vom leibfreien, objektivistischen Auge unterlaufen. Danke.